1: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Estamos otra vez en la entrevista de Factor Kaiser esta vez nos invitó Kenia López Abadán a su oficina del Senado. Nos da muchísimo gusto que estés en Factor Cajas.
0: Muchas gracias, Max. Pues A ver, literal, esta es tu oficina. Y es oficina de quienes nos están viendo y escuchando porque estas oficinas del Senado se pagan con sus impuestos. Así es que bienvenidos a su casa.
1: Del Senado que creo que todavía no acaban de entregar la obra completa, ¿va? Después de quién sabe cuántos miles de millones de pesos extras.
0: Pues mira, yo creo que es un problemón en términos administrativos este tema, no, de verdad no puedo creer que siempre hay una obra por construir, lo acabas de vivir para subirte a los elevadores es un lío este eh, se inunda se chorrea en fin, parte de la del gobierno y de la ineficiencia del gobierno el
1: Senado de la República, pero vamos a empezar con lo importante, a ver ¿qué tiene una mujer política que es una mujer política chingona? ¿Cuáles son las características de una mujer política chingona?
0: Bueno, pues mira, sin tomarlo en primera persona, porque si no dirán. O yo, sí. Pues yo diría qué es lo que creo que ha hecho que muchas mujeres estén aquí en la toma de decisiones, levantando la voz, eh, diciendo, a ver, se pueden hacer mejor las cosas. Hay que disfrutar el trabajo y hay que hacerlo con amor, con cariño, con pasión, con inteligencia, con conocimiento, con datos. Todo eso yo lo he visto, digamos, con muchas mujeres aquí en el Senado, por cierto, a lo largo de varios años, ¿eh? No es que sea una cosa como novedosa, tiene esta, digamos, incluso la posibilidad de que hayamos hoy muchas mujeres en el Senado es porque ha sido una lucha histórica de muchas mujeres. Esas mujeres que han tenido, yo te diría, y que tienen ahora decisión, o sea, esta posibilidad, este empuje que... Si alguien te dice que no se puede, tú dices sí se puede. Si alguien te dice vas a perder una elección, tú dices pues si pierdo esta puede que gane la otra. Yo mi primera campaña, la primera campaña perdí terrible. Bueno, perdí mi dinero, perdí el dinero de mi familia, Este apostamos una cantidad de, de recursos personales, familiares. Yo empecé totalmente de cero después de mi primera campaña porque... Simple y sencillamente pues, era la ola de Andrés Manuel. ¿Te acordarás? Estamos hablando de hace literal 20 años. En 2003 yo hice una campaña. Me acuerdo. Vamos, yo diría la mejor campaña de mi vida, pero pues estaba Andrés Manuel eh, este, fuertísimo en la Ciudad de México, cosa que ahora ya no sucede en la Ciudad de México. Ahora pues, claramente han perdido las elecciones, pero en ese época estaba fuertísimo. Y yo dije, pues si ahora pierdo, algún día voy a ganar. Y pues déjame decirte que yo hice de mí. Quinta legislatura.
1: O sea, la diferencia entre una mujer política y una mujer política chingona es decisión, coraje.
0: Claro, sí se puede. O sea, tener ese empuje para todo. Necesitas tener muchísima fuerza para saber, por ejemplo, que eh, no tiene los votos para ganar una una votación, una definición, una, una reforma, pero necesitas levantar la voz y decir aunque no, hoy no tengo los votos, pero después los voy a tener, bueno, pues así, por, por ejemplo, hoy las mujeres que hoy están en el poder, pues hace 15 años no tenían los votos, hace 10 años no tenían los votos. Las mujeres que hoy estamos en la oposición, estoy absolutamente segura que dentro de algunos años eh, tendremos los votos suficientes para poder hacer realidad muchas iniciativas que hemos presentado. Que en realidad, más allá de los partidos, más allá de este, eh, Pano, Morena, la realidad es que todas las mujeres echadas para adelante en la política y en la vida. Son, creo yo, las que logramos construir muchas más cosas. Y qué bueno, porque además déjame decirte que la señora que dice a ver ya se acabó, que mi esposo me grite, me trate mal y yo voy a poner mi coche en Uber y voy a salir a chambear. Libertad económica te genera, por supuesto, una libertad familiar impresionante y así todo.
1: ¿Qué está pasando en la oposición? Que las voces más fuertes, las voces más populares, las voces más valientes son mujeres. Pues yo creo que
0: en, en este sentido te voy a decir, porque las mujeres tenemos una, eh, pues llamémosle así, una carrera muy limpia. Lo digo con todo respeto pues para mis compañeros hombres, pero tú ves, oye, a ver, ¿por qué Kenia levanta tanto la voz? Pues la verdad es que, porque mi carrera está muy limpia en términos, digamos, eh, pues eh, llevo 25 años en el partido, he tenido muchas decisiones legislativas, pero nadie nunca me ha tachado eh, de algún tema de corrupción.
1: Vamos a regresarnos a tu historia. ¿Por qué decidiste ser política?
0: Mira, yo soy una chava, bueno, era una chava que venía de una clase media baja, ¿no? o sea, yo estudié... eh, en el CSH Vallejo, después de ahí me fui a la Facultad de Derecho, ya después de ahí me fui a la UP y acabo de terminar el doctorado en el INAP. Pero mi mamá tenía seis hijos que mantener, entonces yo siempre pensé, yo no me puedo dar el lujo, Yo, yo siempre quise estudiar algún tipo de arte, digo que soy una artista frustrada porque me hubiera encantado estudiar pintura, escultura teatro ser profesional en alguna disciplina artística. Pero yo no tenía la posibilidad de eso. Yo tenía que trabajar, sí o sí. Tenía que trabajar para ayudarle a mi mamá, ayudarle a mis hermanos, este, tratar un poco pues, de salir adelante. Eh, yo vivía muy cerca del Metro Pantitlán. Muy cerca. Pues, imagínate una chava... Yo mido casi dos metros. So, imagínate una chava tener que salir para irse caminando al Metro Pantitlán regresar del CCH a las 10 de la noche para, para acabar la lluvia en el cuarto turno. O sea... Salte del metro las entrar de la noche sola, este no eh, un poco. Y así fue mi vida como tratando de luchar siempre y tratando de construir y tratando de, de generar cosas positivas en mi vida. O sea, para quien me conoce de manera personal, soy muy positiva, muy, muy positiva y siempre le veo lo, lo, lo bueno a todo porque me ha tocado pues, empezar muy desde abajo. O sea, ¿Y cómo llegaste a la política? Pues justo por eso. Entonces yo decía, Quiero ser, este, eh, tener alguna disciplina artística en mi vida, no tengo dinero, mi mamá no puede pagarme las pinturas, digamos, para, para pintar, o, o sea, es carísimo el bronce, ¿no?, para poder hacer escultura. O eh, poderme dedicar al teatro. Bueno, pues entonces voy a dedicarme a una carrera que tenga que ver con las personas, porque a mí lo que me gusta mucho era tener contacto con las personas. Además, era yo la defensora de los niños y de las niñas en la primaria y en la secundaria, y me metía en, no sé, en cada lío, porque yo quería así como decirle quién tenía tenía, este, como si fuera jueza, ¿no? Este, ¿no? Tú tienes la razón y tú, porque eres el, el niño, este, no sé, el abusivo, el que hacía bullying, el gandaya, tú este, tienes que entender que lo estás haciendo mal. Luis, así toda mi vida. ¿sabes? Una cosa, digamos, este, muy simpática. Mi, mi mamá, bueno, te imaginas oiga, es que ¿quién aquí anda de este, organizadora de eventos, no? Y eh, no, puedo, no puedo hacer una carrera artística o dedicarme a pintar y eso. Y entonces digo, voy a estudiar Derecho, porque uh-huh. se parece mucho por, para tener contacto con la gente y ahí puedo ayudar a la gente. Y ya sabes, está súper chava y, y piensas que vas a ser la abogada que va a ayudar en los tribunales a todo el mundo. Por cierto, mi primera, mi primera chamba fue de pasante en un despacho y yo, no, o sea, yo t- tenía una frustración terrible porque el despacho tenías que pagar para que te dieran copias, sí, tenías que pagar. Despacho civil. Ajá, sí, era mercantil, era mercantil. este títulos de crédito mercantil, pagarés y todo eso y era Tú eres abogado, sí, sí. yo no sabía, o sea, yo tenía, yo decía, no pude, o sea, me parecía indigno.
1: Niños ceros, exacto, a niños ceros. Elevadores cero. esos de, de, de hacer fila de el, media hora. Para y el subir dueño del
0: despacho nos daba haz de cuenta dinero, este, para ir a, para ir a pagar, ir pagando, este, al señor de las copias, este, para que pudiera salir rápido el exhorto, para que pudieran hacer rápido el traslado de las copias. Y yo tenía, yo decía, ¿por qué tengo que darle dinero, este? para corromper a alguien me parecía súper, o sea, súper ofensivo para mí, ¿sabes? O sea, yo decía, no, 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 esto no está bien, o sea, así no debe ser el país y el mundo, y entonces voy a cambiar las cosas. Y, y, y mi manera de cambiar las cosas fue, hay muchas políticas, por ejemplo, que se han dedicado a, a o sea, a ser empresarias. Yo la verdad es que desde muy joven dije, la manera en la que puedo cambiar este país es, desde la política y siendo una política decente y trabajadora y en realidad tuve una no, oportunidad de dedicarme a la IP este, pero dije no, 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 lo mío es trabajar por la gente adentro de los partidos, adentro de la política y pues así ya llevo 25 años.
1: Las injusticias son tu causa. Desde o sea, de, ahí, chava, de ahí nació. Ya
0: sabes, desde chava era como de eso está mal y se tiene que corregir. Imagínate a los 20, a los cuantos años estás en la Facultad de Derecho, eh, yo est- estudié en CEU, en CEU era una efervescencia política impresionante, ¿no? Y yo me acuerdo perfecto que vi mi, uno de los... Yo, los partidos en realidad este, no son en, no, no son inertes, o sea, el partido es la persona, ¿no? o sea, ahora que veía a la maestra Delfina a decir, no, pues no, yo no fui la corrupta, sino el partido, no... <risa> La verdad es que ella es ella es el partido de Morena. O sea, en realidad, los partid- los logotipos no tienen vida. Son los seres humanos que están adentro de los partidos quienes toman decisiones erróneas o no, no.
1: 25 años después de dedicarte a la política, ¿aún crees que es el medio para atacar las injusticias?
0: Estoy absolutamente convencida. Acabo de dar una... Acabo de este fin de semana de dar una conferencia en la Fundación Harvard y les decía yo a los chavos. Chavos que unos que aspiran a ir a Harvard y otros que eh, eran egresados, yo les decía, métanse a los partidos políticos. Vivimos en un sistema de partidos, Max. O sea, pensar que los partidos son malos y entonces no te puedes este, meter a los partidos, pues es como pelearte con que mañana va a amanecer, mañana va a amanecer. no y Entonces, sabiendo eso, sabiendo que vivimos en un sistema de partidos, métanse a los partidos, hagan política dentro de los partidos, cambien los partidos para que... Quienes tomen las decisiones dentro de los partidos, esa pues, gente honesta, chambeadora, esa, esa que hay millones, ¿no? ahora no, o sea, sí que no le dejen eh, a los demás una responsabilidad que incluso, pues, a cada uno que, que le guste esta esta parte de tratar de salvar al mundo, ¿no? Este, pues hay que hacerla. Y en México, en realidad, lo que dice la ley Pues es que es a través de los partidos, pues hay que meterse a ellos y construir adentro.
1: Ahora, no quiero que te pelees con la dirigencia de tu partido, pero (risa) los partidos como concepto suenan muy bien, pero las dirigencias de los partidos, las burocracias han dejado mucho que desear, ¿no? Y y le dan muy malos mensajes a los jóvenes que quisieran entrarle a la política, ¿no? Yo
0: no lo comparto, la neta no lo comparto. Yo soy dirigente de mi partido. O sea, si me dijeras es que las dirigencias son malas, yo, o sea, yo formo parte del Consejo Nacional del PAC. Yo soy panista desde o sea, hace 25 años y conozco gente súper decente en todos los partidos.
1: Pero no es un tema de decencia, es un tema de representatividad, es un tema de jalar a los jóvenes. El pan es hoy muy chiquito, ¿o no? En términos pues de no, militancia. Hoy el
0: par- bueno, hoy el pan es el partido número uno en términos de oposición. O sea, es mucho más sí. grande que, que, que todos los demás partidos, inclusive nuestros aliados, ¿no? O sea. En la Cámara de Senadores somos la bancada más grande después de Morena. En la Cámara de Diputados igual. El PAN es el partido más grande después de Morena. En la militancia igual. somos un Es pand- un buen
1: momento del PAN.
0: Sin lugar a dudas. Es un par- a ver, el PAN es hoy el partido que más se acerca para los mexicanos de poder detener eh, al populismo que está lastimando este país. Por eso es que cuando López Obrador como que, o sea, el Obrador tiene como dos grandes an- enemigos, ¿no? Adversarios, se llama el, el pan y Calderón, o sea, no sé si este tiene su referencia, su estructura mental, él siempre ve como adversarios a los panistas, porque es, creo, somos quienes hemos dado una batalla fuertísima, y yo respeto, por supuesto, a mis otros compañeros, a, a ver, nosotros no hubiéramos podido detener tanta irresponsabilidad este, del gobierno que ha presentado a través de reformas, incluso constitucionales, si no lo hubiéramos hecho de la mano el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural. O sea, es una gran un gran bloque de contención para detener el agandalle que sí está durísimo por parte del gobierno.
1: ¿Qué le dices a aquellos que dicen es que no hay oposición, es que no hay liderazgos en la oposición?
0: Ah, yo creo que sí hay muchos liderazgos y claro que hay oposición. A ver, aquí nos la está- En este edificio nos la estamos rifando todos los días. Del- aquí en el Senado, pues ahí está Lili Telles, que es. este Vamos, que confronta, ¿no? Xochitl Galvez, que está durísima también eh, argumentando. O sea, una servidora, por cierto, tienes razón, sí, casi todas mujeres, ¿no? Ahora también, bueno, también, eh, mi coordinadora acaba, a ver, él, estaba Julian en Reventería en el, en el pleno. No, no
1: les descoba, de son las mujeres las que están nombrando. Pero, pero, pero
0: no, también hay que reconocer, a ver, por ejemplo, Julian Reventería dice, a ver, no vamos a seguir en la sesión si no se aprueban los nombramientos del INAI. Yo no entiendo cómo el mundo ideal del obsobrador es un mundo donde haya opacidad. Claro. No, si lo no entiendes,
1: si entiendes por qué.
0: O sea, sí entiendo, pero está mal. Si ¿Sí me explico, un te voy a decir dónde está el argumento de no debe ser así. Un administrador público. Yo tengo un doctorado en administración pública, un, doc, un administrador público. Max debe de trabajar para que los impuestos de la gente se traduzcan en servicios se traduzcan en protección de sus derechos humanos se traduzcan en seguridad para eso le pagamos a cualquier, es más, para eso me pagan a mí para eso le pagan a cualquier servidor público que un servidor público, en este caso el primer mandatario ojo, eh, mandatario es el que obedece, no el que manda es el que obedece, que el primer cuate que te tiene que obedecer quiere todo por debajo de la mesa en lo oscurito yo no, yo no lo entiendo bajo una lógica ética y para, bajo una lógica incluso normativa. O sea, está totalmente del otro lado. Ahora, sí, si sí, sí, lo que quieres es poder, sí, si sí, lo que quieres es control, sí, si sí, lo que quieres es que la gente no se entere de lo corruptos que son. Pero eso está mal.
1: Ahora, yo te veo muy cómoda en el Senado y dando una gran batalla. Pero ya levantaste la mano para otra cosa. Ya levantaste la mano para ser jefa de gobierno. ¿Por qué?
0: Mira... Soy chilanga, aquí nací, aquí he crecido, aquí he estudiado, aquí he trabajado. Estoy absolutamente segura que vamos a ganar en 2024 la Ciudad de México y sé cómo solucionar los tres problemas más complicados de los chilangos. ¿Cuáles son los tres problemas? Primero, la inseguridad brutal. Claudia Sheinbaum ha llevado a la capital a ser la cuarta más peligrosa de todo el país. O sea, es la cuarta gobernadora peor en términos de eh, seguridad para sus ciudadanos. El segundo tema que es brutal y terrible para nuestra capital es el transporte público indigno y que pone en riesgo a quienes tienen que subirse a el metro. Por ejemplo, al metro. Yo te decía... Durante muchos años me subía al Metro Pantitlán. Hoy no hay más metro. La única línea de metro que hicieron estos cuates en un cuarto de siglo se les cayó.
1: Uh-huh. No hay
0: ni siquiera un plan a 6, 12 o 18 años para construir más líneas de metro. Eso no puede suceder. No puede ser posible que te subas a un transporte público pensando que te van a robar, que te van a quitar tu celular, tu cartera me decían o que un vas testimonio. a chocar o que se va a caer hace unos días me daban un me decían Kenia se subieron al, al RTP al, al transporte al camión asaltaron a 40 personas en 5 minutos a 40 perso- o sea 40 y tantas personas en 5 minutos nos quitaron todo nadie va a ir a denunciar porque la gente está hasta el gorro de ir a denunciar, que no suceda nada y que no haya justicia. El tercer gran problema en esta ciudad, sin lugar a dudas, es la corrupción. Uh-huh. Los chilangos estamos hasta el gorro de la corrupción. Si tú vas a ver un tema eh, a cualquier área gubernamental, hay un, un, un digamos una cantidad de eslabones de corrupción terribles. Es más, incluso, Max, por corrupciones que se cayó el metro... Por corrupción es que no hay agua en una gran parte de la ciudad, no solamente en Iztapalapa, que es brutal lo que se está viviendo ahí, por cierto, sino en varias delegaciones. Por corrupción es que lamentablemente una chava hoy sale de su casa y no sabe si va a regresar con vida, porque no hay luminarias, porque no hay policía, porque no hay senderos seguros, porque no hay la posibilidad de que incluso ella pueda suponer que va a haber a unos metros, a unos minutos, ¿alguien que la pueda auxiliar? Porque ni policías hay.
1: Ahora, al PAN le ha pasado en los últimos años, en las últimas elecciones, que varios levantan la mano, compiten al interior del partido, y los que no ganan, si no se pelean, por lo menos manos caídas. ¿Qué va a pasar con ustedes, con tus colegas que también levantaron la mano, cuando compitan? ¿Y quede de una? ¿Va a haber... ¿Todas las demás haciendo cuerpo y haciendo campaña en torno a la que ganó? ¿O vamos a tener otra vez esa campaña como la del 2012 con Josefina Vázquez Mota casi sola y con todo mundo haciendo brazos caídos?
0: Yo estuve ayudándole muchísimo a mi querida José, la quiero un ¿Pero te un acuerdas montón, que había quien no? Y había gente que se fue a su casa sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
1: ¿Cómo vamos a superar esa parte desde la oposición para que haya de verdad una coalición fuerte, ganadora, a la que los ciudadanos le puedan creer.
0: Yo te diría, es una gran oportunidad histórica para la oposición la elección de 2024 en la Ciudad de México. Una gran oportunidad. O sea, las encuestas todas dicen que estamos en condiciones muy claras de ganar la Ciudad de México.
1: Con muchas figuras levantando la mano y diciendo yo quiero.
0: Sí, pero obviamente me parece que sería un acto de generosidad y además incluso diría yo hay un bien superior, hay un bien común por encima del interés de cualquiera de las personas que hemos dicho queremos hay un bien superior y ese bien superior es que en la Ciudad de México ya hay un buen gobierno ¿quiénes han dicho? que yo quiero a ver, eh, Santiago Taguada, el alcalde de, de Benito Juárez Xochil Galvez, que es mi compañera senadora, Margarita Zavala que es diputada federal eh, Lía Limón, que es alcaldesa de eh, Álvaro Obregón Kenia López Rabadán Um, no sé si se me está yendo alguien más ah bueno no no sé si eh, Adrián Rubalcaba lo, lo ha dicho públicamente pero bueno hay, hay algunas personas lo han puesto en el este, en el candelero todas estas personas que te acabo de mencionar todas han tenido o tienen un cargo público relevante o sea me me refiero a son suficientemente fuertes para saber que en esta en estos procesos se gana o no y si yo diría, creo que todas ellas incluso algún día ab- habrán perdido una elección.
1: ¿Van a competir de manera leal?
0: Pues mira, las reglas ¿De del juego... ese ambiente? No, no, yo estoy absolutamente segura de que sí. O sea, las reglas del juego, en estricto sentido, las va a definir el PAN. Eso lo sabemos todos. Así como el PRI definió eh, en el Estado de México, yo siempre he dicho, y lo digo abiertamente, pues, claro que a mí me encantaría que si el PAN define en la Ciudad de México, como lo definió el PRI en el Estado de México y el PRI propuso a Alejandra del Moral, que es una, es una mujer del PRI, digamos, desde hace muchos años, pues a mí me parece que por congruencia, ojalá ya así sea, en la Ciudad de México el pan defina y pueda ser alguien panista. Es claro que para la Ciudad de México el partido más fuerte en el proceso electoral Después de Morena es el Partido Acción Nacional. Y esa esa definición tendrá que ser abierta, pública, transparente y que incluso quienes no son panistas digan yo quiero y la definición la pueda tomar el pan.
1: Vamos a pensar qué quedas tú. Hay en este momento un un empuje muy interesante de la la ciudadanía, en especial de la clase media chilanga. ¿Cómo los vas a llamar? ¿Cómo los vas a llamar a tu proyecto? ¿Cómo los vas a hacer parte de un proyecto de... Partidos Ciudadanos para Recuperar la Ciudad.
0: Sí, a ver, hoy hay una clase media que añora buenos gobiernos. Y por cierto, es esa clase media que ha sido la más lastimada por López Obrador, o sea, por el gobierno y por Claudia Sheinbaum. Es esa clase media que tuvo que sobrevivir en una pandemia sin que el gobierno le pudiera dar ni un tipo de apoyo. Cuando en otros países la clase media, que, que en este sentido pues es la que ayuda, digamos, a soportar a los ricos, ¿no?, por, entre otras cosas, y, y por supuesto también ayuda a quienes menos recursos tienen. Es esa clase media la más afectada aquí en la Ciudad de México. Y a todos ellos yo les diría, en el PAN vamos a caber todos, porque en el PAN hay tres prioridades desde mi perspectiva, además de solucionar eh, los temas que más aquejan. La primera para nosotros es que esa clase media... Tengo oportunidades de seguir en la clase media o avanzar en los decirles no retroceder.
1: Okay. ¿Cuál es
0: la diferencia de mi proyecto, de mi posición pública y la definición de Morena en la Ciudad de México? Que a Morena lo que le gusta es la pobreza. Igual, igualar han... hacia abajo. Porque ya lo ha dicho el presidente. A ver, no esto no es una metáfora, esto no tiene que ver con... Yo creo, no. El presidente públicamente ha dicho que prefiere la pobreza porque los pobres, desde su lógica, votan por su movimiento. ¿no? Uh-huh. Yo no creo eso. Eso se me hace inhumano. Se me hace indigno. Yo creo en la prosperidad. Max, yo te acabo de contar mi vida. Yo soy una mujer que viene de abajo. Mi mamá tenía negocios de comida y cuando digo, no, no era un VIPs. O sea, eran puestos en los tianguis, eran fondas, eran así de seis mesas. Yo yo era, yo tenía que atender las mesas de, del pequeño negocito de mi mamá de seis mesas y, 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 este, y ayudarle a, a cuidar y ayudarle a despachar los refrescos y todo eso. Pero yo creo que la gente tiene derecho a que sus hijos, así como yo, puedan salir adelante y puedan ir a una escuela y puedan estudiar y en el mejor de los casos puedan ser presidentes de este país. La diferencia con Morena es que Morena quiere la pobreza y yo estaré siempre pensando que vale la pena trabajar para que haya prosperidad. La segunda cosa que para mí es absolutamente indispensable, Max, es que ningún derecho que se ha ganado en la Ciudad de México se vaya a retroceder, bajo ninguna circunstancia. No puede ser que estemos pensando en el siglo pasado. Es increíble, pero hoy tú ves a López Obrador y sueña con el régimen de los ochentas del siglo pasado. No, yo quiero una ciudad en donde haya libertades, en donde haya la posibilidad de que si un joven quiere ser feliz como quiera, Pueda hacerlo Si se quiere Casar con quien quiera O no casar Pueda hacerlo Si quiere Este Vestirse como quiera O quiera O tener Este Una religión O no tenerla Que pueda hacer Lo que quiera Libres por la palabra libre
1: Eres una mujer de libertad De libertades De inclusión Y de diversidad
0: Totalmente A ver a mí me impresiona cómo hay gente que hoy sigue pensando que tiene derecho a decirte cómo vestirte o cómo hablar o en qué pensar. Tú tienes derecho, sea, todos los seres humanos tenemos derecho a equivocarnos o no. Me refiero a decir, oye, a ver, yo tengo la posibilidad de, este, no sé, de estudiar o, o, o de dedicarme a... Cualquier otra cosa, si es mi tiempo, si es mi vida y si me hace feliz y si no lastimo a nadie, vamos, tienes derecho a hacer absolutamente lo que quieras contigo, con tu pensamiento, con tu cuerpo, solo no lastimes a nadie, solo eh, respeta, solo el el pacto, este pacto social, este, este, yo siempre digo, el contrato social de Rousseau estuvo hecho como de hombres para hombres, pero vamos a pensar que si el contrato social de Rousseau estuviera hecho, este, para hombres y mujeres, pues tenemos que hacer un pacto social. ¿Y la tercera prioridad? Y la tercera prioridad que para mí hoy es absolutamente indispensable es pensar en una ciudad de futuro.
1: ¿Qué quiere decir eso?
0: Una ciudad en donde haya tecnología, una ciudad en donde puedas desarrollar tus capacidades y tus potencialidades en el transporte, en las escuelas, eh, con esta, esta lógica de mirar hacia las ciudades inteligentes tratar de construir en América Latina una ciudad de México que sea vanguardia, que puedas saber que si vas a la ciudad de México estando en Asia, en Europa, incluso en Argentina, en el sur del continente, vengas a una ciudad tecnologizada, una ciudad de vanguardia, una ciudad que te genere las condiciones de decir estoy en una ciudad en donde se vive, se disfruta la cultura, se disfruta eh, las vialidades, se disfrutan, vamos, es una ciudad tan plural, tan diversa, que puedes tener la posibilidad, lo mismo, de conocer Reforma, pero también de conocer Xochimilco, de conocer Tláhuac, de conocer Cuajimalpa eh, de conocer la Gustava Madero, y, porque hay... Lugares maravillosos, espectaculares en toda la ciudad que hoy, lamentablemente, o por inseguridad, o por falta de presupuesto, o porque no hay, eh, digamos, un círculo virtuoso, no no solamente es llegar, digamos, a, a la capilla, o llegar al museo, o llegar a, a este al, al kiosco, sino también todo lo que hay en medio de eso, que tiene que haber comercio, que tiene que haber transporte, que tiene que haber, digamos, como un... un, un Un círculo que permita que cuando vengas a la Ciudad de México o viviendo en la Ciudad de México la puedas disfrutar. Yo creo que si logramos esas tres cosas en esta siguiente administración, habremos hecho un cambio absolutamente maravilloso.
1: Ahora, la clase media chilanga. Tenemos décadas de ser huérfanos políticos. Es decir, nadie nos representa a nosotros. Somos los que pagamos... Nuestra seguridad, pagamos nuestro transporte, pagamos la escuela de nuestros hijos, pagamos la salud de la familia. Es decir, la clase media chilanga paga todo. Sí. Y recibimos nada y recibimos muy poco. O, o mal. ¿no? O, o mal y recibimos muy poco en términos de representación política. ¿Ya nos van a representar políticamente a la clase media chilanga?
0: Bueno, yo creo que sí hay una, hay una gran distancia entre los políticos y la ciudadanía entre otras cosas, porque ha pasado algo en el PAN, digamos, en, en, en la oposición, no en, en toda la oposición, no hemos tenido desde hace, bueno, se democratizó la Ciudad de México en el 97, ¿no? Uh-huh. Y pero hemos sufrido no...
1: gobiernos del PRD y de Morena desde entonces, Ajá. sufrido, yo lo digo di- directamente, yo sí. no milito en ningún partido, pero puedo afirmar que hemos sufrido al mismo grupito repartiéndose en la Ciudad de México durante décadas. Y op- no nos representan a nosotros.
0: Y la oposición, honestamente, más es que nunca hemos tenido un, o sea, un espacio decisivo de decisión, o sea, de, de, de determinante decisión. En 97, ¿te acuerdas? Fue un periodo de 97 a 2000, después de 2000 a 2000, de, bueno, de 2000 a la fecha, el gobierno ha sido eh, seccional, el Congreso de la Ciudad de México ha tenido una mayoría en su momento del PRD, ahora todos fugados a Morena y la oposición no ha podido tener una votación suficiente para poder o contener o construir. Esa es la realidad. O sea, llevamos 25 años desde la oposición solamente eh, digamos, siendo parte más no decisiva de lo que pasa, por ejemplo, con tus impuestos, con los planes y programas en, en, en la Ciudad de México, con los recursos asignados a las alcaldías, nada, porque todo lo decide. Lo decidía en su momento López Obrador y su grupo, y ahora este, Shemam y su grupo, que sigue siendo el mismo.
1: Además, muchos de los colegas tuyos de la ciudad, cómodos desde la oposición, ¿no? Cómodos desde ese lugar donde levantas la voz, gritas un poquito y luego haces negocios. También, uh, también sucedió, ¿no?
0: Mira, yo te voy a decir, yo he sido oposición 25 años, nunca he hecho un negocio, nunca. Nunca. ¿No? O sea, si me dices, oye, pues alguien pues, seguramente habrá algún pasado de lanza, pero yo, en lo particular, he podido construir mi carrera sin hacer ni medio negocio. ¿no? A ver, yo hago una cosa que se llama la contramañanera, Max. O sea, no hay nada más pendulado para el gobierno, ¿no? Que la, el presidente es la mañanera y yo hago la contramañanera. No hay nada más pendulado que eso. Yo, hubo una gente que hace unos años, un par de años, que llegó y me dijo, oye, te están investigando, ¿no? Ya sabes. Y yo le dije, ¡Qué padre! (risa) No van a encontrar nada mi evolución patrimonial. O sea, lo que he tenido a lo largo de mi vida es eh, corresponsable mi sueldo con lo que tengo, ¿no? O sea, no es que, oye, ¿de dónde? Porque los políticos, bueno, las personas corruptas, sean políticos, empresarios, este, lo que sea, pandilleros, dicen que el dinero y el amor no se puede ocultar, ¿no? O sea, les, les gana por irse a comprar un departamento a Miami como si eso los hiciera mejores personas o más respetables o más, este, ¿no? Entonces yo les dije pues que me busquen. ¿eh? Yo absolutamente no tengo nada que esconder. Ahí está mi evolución patrimonial. Cada peso que he ganado este, lo tengo claramente presupuestado con mi patrimonio. Es obvio, Max, que eso es lo que se necesita. O sea, Ahora,
1: sí. otro drama que hemos vivido los chilangos es que todos y cada uno de los jefes de gobierno desde el 97 en realidad llegan para ser precandidatos a la presidencia. Entonces nos gobiernan dos o tres añitos y luego ya están más preocupados por, las, por la que sigue. ¿Tú le puedes prometer a la gente que tú vas a gobernar la ciudad y no utilizarla como una plataforma para la que sigue? Porque hemos sufrido eso y entonces tenemos a Claudia Sheinbaum y para atrás, a puros precandidatos que no toman riesgos, no toman decisiones, porque están más preocupados por las encuestas y por lo que sigue.
0: Sin duda, te lo prometo a ti y se lo prometo al auditorio. Todos los cargos que he tenido, los he desempeñado, Todo el día 24-7 de principio a fin. Nunca, y lo digo porque así está en mi historia de vida. Nunca he ocupado un cargo, he dejado de hacer mis obligaciones para buscar otro, nunca. El problema, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum es que tiene años que abandonó la ciudad. El problema de este gobierno es que lamentablemente pensaron que los chilangos siempre iban a votar por ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál era la broma? Si pusieran un burro, iban a votar por ellos, ¿no? O sea, pusieran a quien pusieran, iban a votar por ellos. Lamentablemente hubo, una et- hubo etapas en las que fue así. Yo no podía entender cómo había extraordinarios candidatos del PAN, ...que simple y sencillamente no ganaban... Por, y, ...y había impresentables de Morena... ...en aquel momento eran del PRD... ...bueno, la historia esta de, de Iztapalapa... ...en donde dicen... ...bueno, aquí está el señor... ...¿cómo se llamaba? este ...le decían Juanito, pero tenía otro nombre, ¿no? ...o bueno, en no, su nombre acuerdo, real, sí. ¿no? ...aquí está este señor... ...van a votar por él, pero no pero va a gobernar grande. él... ...va a gobernar ella... Esta, ...esto es... ...que además es antidemocrático... ...es irracional, es ilógico... Y luego sucedió, los chilangos todo el tiempo. Y sucedió, bueno, a ver, estás hablando de Iztapalapa, dos millones de habitantes, o sea, eso es algo impresionante. Yo creo que esos tiempos ya pasaron para, para Morena, esos tiempos ya pasaron para el gobierno, yo creo que hoy hemos visto esas filas maravillosas de gente diciendo, vengo a votar y por eso, por esas personas que defendieron su voto, que se pararon temprano, que estuvieron ahí este, con todo y el clima el día de las elecciones, es que la oposición ganó más de la mitad de las alcaldías.
1: Ahora, pero ir cerrando entre esta interesantísima entrevista. Yo, yo afirmo que López está intentando cinco cosas de aquí al 24. Desesperanza, es decir, decir ya ganamos, la oposición no existe, etc. Dos, división, muchos candidatos de la oposición y divididos. Tres, lana a través de programas sociales, dejar libre cuatro al crimen organizado y cinco, pegarle al INE de todas las maneras posibles. Yo creo que la, el antídoto para esas cinco cosas es la participación. Sí. ¿Cómo vamos a lograr una alta participación de aquí al 2024? ¿Cómo, cu- qué, ¿Qué cosas se te ocurren que podemos hacer para sacar a la gente a votar? Bueno, nada más
0: un, un, un dato. Si en 2021 toda la oposición se hubiera puesto de acuerdo, Ahí la neta es que MC se soltó y hay que decirle a los compañeros de mc vamos a una alianza. Es la verdad. Yo, o sea, yo a todos los compañeros de MC que veo, lo primero que les digo es cómo estás, buenos días, vamos a una alianza. Así la neta, porque es impresionante. Si mc y todos los demás partidos hubiéramos sido juntos, hubiéramos ganado la Cámara de Diputados en 2021. 23 millones de votos tuvo la oposición y 21 millones de votos tuvo el gobierno y sus aliados. Uh-huh. ¿Qué necesitamos? exigirle a todos los partidos, solicitarles, eh, convocar a todos los partidos para que vayan unidos. Ir ir separados es solamente hacerle
1: el favor a Morena. ¿Qué más? Porque con eso la gente dice, bueno, pero son los mismos de siempre. ¿Cómo los llamas a salir a las urnas?
0: Es obvio, Max, que siempre va a haber una necesidad de que alguien te represente para ganar. Al, al, al mundo, no solamente a los mexicanos a los ciudadanos, al mundo le gusta ganar. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos que dar es un mensaje ganador okay. y tienes mucha razón en esto. A ver, ¿cuántos aspirantes hay en, en, en el bloque opositor? Como 15, ¿no? ¿Cuántos hay en Morena? la neta tres. Los o, corcholatas. Una. No, no, pero, pero bueno, no. ¿y quién sabe? Porque en esa, a lo mejor ahorita tú dices un nombre yo te digo otro y aquí Ajá. podemos entrar en una litis. Pero a ver, que, bueno, que por cierto, no son corcholatas, son unas fichitas. Pero estas tres contra 15. Lo primero que tenemos que hacer en la oposición es ponernos de acuerdo. Hay que buscar que esa gran lista de muy buenas personas eh, con mucho, digamos, mucha historia y muchos para adelante. Pero esa lista sea mucho más compacta para que podamos entrar en una igualdad de circunstancias. Pero no entre ustedes,
1: sino con la ciudadanía. Porque si no, tampoco tiene chiste.
0: A ver que la ciudadanía justamente sea quien te diga, a ver, sí está padre, 15, qué buena onda, pero a ver, vamos levantando encuestas, es la verdad, vamos viendo cuáles son los mejores perfiles, para que incluso los propios partidos puedan decidir sobre lo que la ciudadanía quiere. Uh-huh. Esa es la, a, a, así tendría que ser la lógica, si es distinta estaría preocupantísimo. ¿Cuáles son los dos, tres o cuatro más fuertes, competitivos, para ganar? Y entonces, dejemos de disolver, digamos, la discusión, regresamos a lo mismo que la Ciudad de México. Y que los que no estén en la recta final se sumen. Yo un día escuché un discurso de Santiago Krill que a mí me hizo aplaudirle, y por cierto, habíamos ahí 1.500 personas y todos le aplaudieron en Guadalajara. Él dijo, yo voy a intentar ser yo. Pero si por alguna razón no soy, apostaré todo mi capital político para que que quien sí sea gane y detenga el populismo. Con Con esa frase todo el mundo se paró y le aplaudió, porque de eso se trata. Si no es uno de los 15 o de toda la lista enorme, pues que ayuden al que sí sea para que podamos detener a este gobierno, Max, que es un gobierno que genera pobreza, un gobierno que genera inseguridad, Un gobierno que genera violación a los derechos humanos. Por supuesto que debe de haber un bien común, un bien mayor, un bien superior que haga que todos nos podamos poner de acuerdo. Si alguien se enoja, se emberrincha, se va, se independiza, eh, agarra sus canicas y y decide irse eh, para ayudarle a Morena, a mí me parece que sería un error histórico. Porque más allá de nuestras aspiraciones personales, debe de haber un bien superior, un bien mayor que se llama México.
1: Última pregunta. ¿La oposición tiene oportunidad real de ser gobierno en 2024?
0: Vamos a ganar. Guarden este video. Vamos a ganar en 2024. ¿Ganamos en 2021? Si hubiéramos sido unidos, hubiéramos ganado las curules, las sillas de los diputados. Hoy, el gran reto es hacer que toda la oposición se una. Y un reto, la verdad, para todos los partidos, para el PAN, para el PRI, para el PRD, y para Movimiento Ciudadano. No se peleen. Vamos juntos, vamos por una gran alianza, vamos a salvar a México, y vamos a detener este populismo.
1: Quería muchas gracias por esta auténtica entrevista. Muchas gracias.
0: Esta es tu casa.
1: Muchas gracias a todos. Nos vemos la que sigue.